0: Creo en tu palabra Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí, para tu gloria, amén, gloria al Rey, ah, quiero que hablamos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Versículo 28, y vamos a leer cuatro versículos, 28, 29, 30 y 31. Los que no traen su Biblia no pueden leer en la pantalla porque pues eso sí, eso sí no hay luz. Pero si tu celular trae pila y traes la Biblia, ahí mero también puedes leerlo, o por supuesto la Biblia impresa, que es una gran bendición. Romanos 8, 28, voy a leerlo yo. Si lo puedes seguir conmigo, síguelo también en voz alta para que escuche la palabra de Dios fuerte. Romanos 8, 28 al 31 dice Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Hay alguien aquí que ama al Señor? Amén. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios con nosotros si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? no? Este centro cristiano, Dios con nosotros, hemos siempre eh, buscado la presencia de Dios desde que se plantó esta iglesia, desde que antes de que se plantara, incluso desde que se preparaba la tierra, desde que comenzó esta misión, siempre hemos dicho, si Dios no respalda esta obra, si Dios su presencia con nosotros no va, como dice ese, esa alabanza, ¿verdad? Yo no voy a ningún lugar. Yo no quiero ir. Porque si Dios con nosotros, ahí sí va. Ahí sí ya no hay nadie en contra nuestra. Y ese es un mensaje para ti. Seguramente para ti o para mí, pues estamos obedeciendo a Dios el día de hoy, dándole el domingo, que es una de las grandes... La, o sea, si tú lees el Antiguo Testamento... Y los evangelios, verás que lo, de los mandamientos que Dios mucha, mucha más importancia les da, no el más importante, que ahorita vamos a ver el más importante que tú lo vas a saber, pero al que, al, al que mucha importancia le da es aguardar el domingo para darle culto a él. Entonces, ese es un mandamiento de Dios. Y que tú y yo estemos hoy aquí, quiere decir que lo obedecemos, lo amamos, lo buscamos. Así que creo que este mensaje es para nosotros. Y lo hemos adorado con guitarra, acústica, con pandero, con nuestras voces, con todo lo que tenemos lo hemos adorado, ¿no es así? Entonces creo que la iglesia en verdad ama a Dios. Y la primera parte de este versículo con el que iniciamos dice que a los que lo aman, Dios dispone todas las cosas para bien. Todas las cosas para bien no algunas creo que tú y yo ya hemos escuchado esta palabra y lo creemos todas a los que amamos a Dios y yo creo que aquí amamos a Dios lo estamos demostrando y debemos seguir demostrando nuestro amor a Dios y Dios habla en esta parte de Romanos 8 habla de hacernos sus hijos hijos de Dios entonces seríamos hermanos del hijo de Dios el hijo de Dios es quien Jesús es el Hijo de Dios, si Dios nos hace hijos suyos, entonces somos hermanos menores de Cristo, el primogénito. Es una forma también de entender nuestra relación con Dios. Hay muchas formas, puesto que Dios tiene muchas eh, eh, cualidades, muchas virtudes y a veces no, no podemos encapsularlo solamente en una palabra, en Padre o en Dios o en justicia o en santidad sino a veces también en, en amor, en hermano, en gracia, en misericordia. Y aquí Dios dice que nos va a ser hermanos del primogénito. Aquí dice, Jesucristo, el ser primogénito, predestinados, justificados, incluso, dice aquí, glorificados. Eso dice la Biblia, ¿eh? no quiero decir herejías, ni nada por el estilo, pero la Biblia dice que también nos justificó, y también nos glorificó, nos glorificó, de manera que Él estando con nosotros, dice aquí, nadie puede estar en contra nuestra, nadie, no hay enemigo que nos detenga, no hay enfermedad que nos detenga, no hay peligro que nos detenga, Dios tiene siempre planes de bien para nosotros, y creo que lo hemos escuchado y sabemos, por más contradictorio que algo parezca, que es bueno, Dios se encarga de transformarlo en un peldaño, en un escalón para la gloria futura que está predestinada en su plan perfecto para nosotros. Y a veces no parece, de hecho, muchas veces no parece, pero que si sí parece, a veces parece lo contrario a veces parece que la prueba que estamos pasando la dificultad, la posición en la que estamos lejos de ser parte de la gloria de Dios lejos de glorificarse Dios en Él, a veces pensamos que estamos teniendo derrotas estamos pensando que Dios en eso no está pero aquí dice la Biblia que si Dios está con nosotros que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien dice el, el profeta Isaías que los planes de Dios son muy grandes y son perfectos y son de, de bienestar para su iglesia, para nosotros Dios tiene un plan bueno para nosotros entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un pleito, una quiebra, una derrota parece, un fracaso tenemos alguna dificultad, una enfermedad se cayó el negocio inesperadamente o algo impidió que se cerrara ese gran trato que tenías un error en la dirección hizo que llegaras tarde un despido un accidente una separación un abandono todas esas cosas que sí pasan en nuestra vida alguien te lastima hay una división todo eso, todo eso son cosas que van incluidas en la palabra todas las cosas para bien esas cosas que no suenan tan bien también forman parte del propósito de Dios y debemos comprender que Dios de manera divina transforma en pasos, en peldaños, en escalones cada una de estas situaciones de nuestra vida si cualquiera de estas cosas sucede dentro del amor de Dios, porque fíjense que no es para cualquiera. A veces pasan cosas en el mundo y yo no me canso de repetirles a ustedes que la gente a veces adjudica promesas que no son de ellos. Gente del mundo que dice los planes de Dios son perfectos y yo voy y Dios tiene el control. Pero esas promesas son para ti y para mí que amamos a Dios y hoy lo demostramos. Y dice aquí la Biblia, si estamos en el amor de Dios, nada ni nadie podrá hacernos frente. Como dice también un versículo que muchos se memorizan de Josué, capítulo 1, versículo 5, ¿no? Nada ni nadie podrá hacerte frente. Es una promesa que tiene Josué. Si va con Dios, si él escoge servir a Dios, si se esfuerza y es valiente. Y dice aquí, a los que aman a Dios... Todas las cosas, todas, todas estas cosas le sirven o le van a hacer para bien. Pero espera, parece que dice otra cosa, ¿no? No solo dice a los que le aman, dice, ¿cómo dice la primera parte de este versículo? Porque no solamente pasan estas cosas por amar a Dios. La segunda parte de este primer versículo que leímos, versículo 28, dice a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. A veces creemos que con amar a Dios, con decirnos que Cristo es nuestro máximo, nuestro Salvador, y venir a la iglesia y demostrar el amor como es correcto, como lo hicimos ahorita, bien, bien hecho en la iglesia, cantamos, adoramos, participamos, servimos, es bueno. Pero el amor a Dios no es suficiente para que todo lo malo que hay en el mundo te sea para bien. Dice aquí la Biblia que a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que no solamente hay que estar en el amor de Dios, sino hay que estar en su propósito. Y de eso quiero hablar y explicarlo un poco más claro con una historia que está aquí en la Biblia. Porque si queremos realmente que esta situación difícil que pudiera a veces pasar en nuestra vida se transforme en bendición, debemos asegurarnos de además de amar a Dios, nosotros estar sirviendo a el propósito de Dios. Y miren, vamos a leer otra porción bíblica en Hechos capítulo 5. Y vamos a ir desglosando lo que dice el Señor a través de este pasaje. Esta historia se ha, se ha leído, de hecho, en, en los grupos familiares, en las células. Si tú no vas a una célula, te invito a unirte a un grupo familiar o a abrir tu casa para uno. Hechos 5, 17 42. No lo voy a leer todo de juntito, voy a empezar a leer algunos versículos y luego vamos avanzando. Para dar, ahora sí, forma a este mensaje que quiero compartir con ustedes que el Señor me dio. Hechos 5, 17 en adelante, vamos a leer hasta el final, pero voy a empezar a leer un par de versículos, 17 y 18, dice, El sumo sacerdote y todos los partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Bueno, voy a poner un poco de contexto. Hechos capítulo 5, son cuatro capítulos después de la ascensión de Jesús, cinco capítulos después de la ascensión de, de, de la muerte y resurrección de la muerte más que nada que de la resurrección de Cristo Cristo fue asesinado por los fariseos por los mismos judíos utilizando el poder romano a Pilato y crucifican a Jesús pero Él resucita y luego asciende a los cielos nos deja la tarea y entonces los apóstoles reciben el Espíritu Santo en el capítulo 2 como esta iglesia es llena de su espíritu y empieza a proclamar la grandeza de Dios con denuedo, con libertad, con, con, con certeza y la gente empieza a creer en el nombre de Jesucristo el mensaje de salvación y la iglesia empieza a crecer y los primeros cristianos están con todo y en el capítulo 5 de Hechos están predicando los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿12 apóstoles? Cuando dice discípulos, a veces habla de muchas más personas. Pero aquí dice que los apóstoles, vamos a pensar que al menos eran los 12, porque sí, efectivamente, ya habían sustituido a Judas Iscariote, ya lo habían sustituido por Matías en este capítulo. Y entonces dice que aquí, que los, los partidarios de los, de los religiosos, del sumo sacerdote, vieron que a pesar de que Jesús... Ya no estaba, entre comillas, porque ellos, eso pensaban ellos, la gente seguía mucho a los apóstoles. Empezaron a convertirse, los cristianos cada vez éramos más. Entonces se llenaron de envidia y los arrestaron a todos. No solo arrestaron a Pedro y a Juan, no solo arrestaron a Pablo y a Silas en su momento, o a Bernabé. Dice aquí que a todos los apóstoles los encerraron algo malo estaba pasando a causa de gente mala de la envidia del hombre la envidia de unas personas llegó tanto a arraigarse a crear odio, maldad que lastimaban a las personas tanto que mataron a Jesús pero ahora a los apóstoles los encerraron en la cárcel por la fuerza, los encerraron y algo malo también te puede estar pasando a ti o a mí a causa de alguien más hay gente que algo le pasa y te lastima te hiere, te pone el pie te ataca o a veces no es una persona a veces también es Satanás que te pone obstáculos para que no sigas a Dios para que no lo sirvas que le pidió permiso a Dios para zarandearte como se lo pidió a Dios para zarandear a Pedro o está tocando tu cuerpo para enfermarte como lo hizo Satanás cuando le pidió permiso para hacerlo con Job y te está enfermando puede ser Satanás atacando tu vida y tú no lo, tú no lo sabes, tú no lo ves o, o la humanidad perversa que hay gente mala y envidiosa te lastima alguien te puede estar haciendo daño a ti algo malo no te puede estar pasando. Y aquí los apóstoles estaban encerrados en la cárcel. Sabiendo que las consecuencias generalmente en esta época era la muerte por lo que estaban haciendo. Así hicieron con Jesús y así empezaban a hacer con otros que proclamaban el nombre de Jesús. De hecho, tú y yo sabemos que, que Saulo de Tarso, por ejemplo, era alguno de esos que mataban a los cristianos y se les permitía. Incluso era legal, incluso era... Este, una solicitud de los fariseos y alguien puede estar atacándonos a nosotros dice aquí la Biblia en Hechos 5.19 el versículo que sigue dice pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó Hechos 5.19 en la noche en el momento más oscuro del día. ¿Alguien se ha dado cuenta, sabe que en la noche los dolores se agudizan? Si, tú, si te duele una muela, más vale que quites el dolor de día, porque cuando te duele en la noche, duele feo, ¿no? Si estás enfermo del estómago y no te curas durante el día, en la noche te pega más feo. Si tienes una enfermedad, generalmente los dolores se agudizan en la noche generalmente los problemas preocupan más en la noche generalmente la espera de la noche cuando van a salir al juicio es el momento más difícil aquí dice la Biblia en el 5.19 de Hechos que un ángel del Señor los liberó en la noche a veces tú y yo estamos en lo más oscuro del día en la parte donde más duele esa ruptura que tuviste esa separación esa quiebra, esa deuda ese pleito que tienes con tu familia o con tus seres queridos o esa falta de trabajo o negocio que no logra cerrarse en el momento más oscuro es cuando el Señor abre las puertas y te hace libre el Señor los liberó en el momento de mayor angustia en la noche cuando tú y yo pasemos la noche siempre debemos recordar lo que también ya hemos escuchado que después de la noche viene el día y después del momento más oscuro de la madrugada, amanece, siempre es así. Pero a veces cuando estamos encarcelados, estamos bajo ese ataque de Satanás, bajo ese ataque de algunos hombres también, del mundo, de lo que la maldad de nuestro alrededor tiene, sentimos que no hay respuesta. El Señor dice, los liberó. A veces estamos desesperados y angustiados, pero la verdad es que no estamos en el hoyo. Hay veces que todavía tenemos un último esfuerzo y volvemos a esforzarnos y volvemos a, a dar este, algo de nosotros para salir adelante y aún podemos dar algo adicional, un extra, para salir del mal en el que estamos. Y gloria a Dios que nos da nuevas fuerzas. Pero si no hay esperanza, si no vemos la luz al final del camino, si no vemos la salida, es ahí cuando Dios hace su obra, es ahí cuando tenemos que confiar plenamente en que el Señor nos va a liberar, en que Él va a cumplir su propósito, en el que esa cuestión, esa situación que está pasando, está de acuerdo a su propósito, cuando pensamos que la oscuridad ha ganado, debemos recordar que todas las cosas a los que aman al Señor, a los que caminan en su propósito, esa es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Tú y yo estamos caminando en el propósito de Dios. Vamos viviendo las ideas de acuerdo al propósito de Dios. Si es así, entonces en la noche el Señor te liberará los siguientes versículos 20 y 21 dicen vayan les dijo presentes en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida es el ángel del señor que abre las puertas a la cárcel y entonces eh, les da eh, una instrucción a los apóstoles que ahora eran libres, los doce al menos, les dice vayan y sigan proclamando en el templo y comuniquen todas las cosas conforme a lo que habían oído y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Versículo 20 21, estoy leyendo. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, ellos no sabían lo que había pasado, pensaban que los apóstoles estaban encerrados, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Dos cosas. Los apóstoles, después de haber sido encarcelados, volvieron a hacer lo que estaban haciendo, ellos no pensaron, no, 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 esto no es de Dios, porque si, si, este, si, si hay peligro, si no siento paz, ¿no? ¿han escuchado eso?, si no siento paz, no es de Dios, si, si siento paz, es de Dios, ha escuchado eso?, no bueno, ¿tú crees que sentían paz cuando los metieron a la cárcel?, no había paz iglesia, no había paz, había ataques, había pedreados había encarcelados, había latigueados, había asesinados para poder predicar el Evangelio. Había que arriesgarse a todo eso para cumplir el propósito de Dios. Había que estar dispuesto a pagar ese precio. No había paz. Pero hoy en día la iglesia quiere sentir paz. Si siento paz, quiere decir que si sí voy a hacer ese ministerio del que me está invitando el pastor. Si siento paz... Si sí voy a, a bendecir a este hermano o lo voy a ayudar. Si, si, si siento paz, voy a, a iglesia. A ver, siento cristiano. Si Dios con nosotros, ¿qué importa si no hay paz? ¿Qué importa si no hay paz? ¿Qué importa si estás intranquilo? ¿Me irás a salir? iré a aprender ese ministerio? iré a ser bueno? no tengo para mí, pero sé que esa persona necesita ayuda, quiero ayudarlo, pero no me siento con paz, quiero hacer, emprender ese negocio, quiero estudiar esa carrera, pero no siento paz, claro que no va a haber paz, paz, cuando las cosas son fáciles, te sientes con calma, tranquilo, siento que sí lo puedo, pero estudiar esta otra carrera, ¿no? ingeniería electromecánica, aeronáutica, neuro no sé qué, ni ha de existir eso. ¿No? no, 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 no siento paz meterme a esa carrera. Pues claro que no sientes paz. ¿Quién va a sentir paz? Pues alguien que sea muy hábil para cosas extrañas, ¿no? Este reto, ese negocio, este cambio de trabajo, ir a pedir perdón y arreglar una situación con tu familiar al que no le hablas o no te hablas durante muchos años voy a ir a verlo pero no siento paz pues ¿cómo vas a sentir paz la paz viene después siguieron haciendo lo que tenían que hacer cuando tú caminas en el propósito de Dios, todo te sirve para bien y el Señor te libera la noche pero ya una vez liberado de la cárcel porque si sí hay problemas si sí hay este, situaciones difíciles, complicadas, si sí hay lágrimas no digo que no llora tus lágrimas pero una vez secas las lágrimas, una vez superado, sigue haciendo lo que estabas haciendo para servir a Dios. Siguieron haciendo lo que hacían, pues estaban en el propósito de Dios. Y el enemigo estaba distraído, no, no sabía que ellos ya habían salido de la cárcel. Miramos vamos a seguir leyendo Hechos 25:22 22 dicen, y los siguientes versículos, pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes en la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. ¿Quién sabe cómo lo sacó el ángel, verdad? Que ni siquiera los ángeles, los, los guardias los vieron salir y están así como que según cuidando. Algo, milagroso pasó ahí. Al oírlo el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose, ¿Qué habrá pasado? ¿no? ¿en qué terminaría todo aquello? en esto se presentó alguien que les informó miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo si hay cárcel si hay ataques si hay, si hay pelea si hay enemigos si está Satanás golpeándote pero está el Señor que te libera la noche y hay que seguir iglesia, hay que seguir. Por eso hay sillas vacías aquí, porque si estuviera toda la gente que se ha reunido en esta congregación pero en una lucha después ya no ha regresado a servir a Dios, esta iglesia no cabríamos, no cabríamos. Por eso te predico esta palabra a ti que estás aquí presente porque vas a estar en la cárcel vas a tener pleitos, va a haber una envidia va a haber una discordia que te, que te va a atacar, que te va a llevar a la cárcel va a haber una prueba, va a haber una dificultad va a haber una pérdida una separación pero ahorita en este momento que amas a Dios, le sirves caminas en su propósito ten la seguridad que es para bien si sigues en el propósito de Dios y entonces cuando salgas de eso regresa a esta silla regresa a tu ministerio regresa a servir a Dios regresa a alabar al que amas Ve 26 fue entonces el capitán de sus guardias de los guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente porque la gente seguía a los apóstoles los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Cuando vamos superando pruebas, después las pruebas, tal vez nos vuelven a buscar, pero ya estamos como en otro nivel y ya no nos lastiman tanto. Somos como Goku. Cuando nos recuperamos, bueno, eso nada más para los millennials, nos hacemos más fuertes. ¿Cómo le dirá a los que, los, los, los boomers? No sé. Cuando nos recuperamos... Bueno, dirían un, un verso antiguo, ¿no? Lo que no te mata te hace más, ¿qué? No, no está en la Biblia como tal. Pero el enemigo te vuelve a atacar, pero a, ya, a veces ya estás tan curtido por lo que has pasado que no puedes tropezar con la misma piedra. No puedes volverte a hundir con el mismo problema. Entonces aquí los mismos enemigos quisieron volver a traer los apóstoles pero ya no pudieron traerlos a la fuerza porque ellos ya habían superado una prueba cuando tú y yo superemos la prueba en la que pudiéramos estar hoy o la que puedas tú sufrir mañana porque vivimos en un mundo caído que nos trae pruebas constantemente tú recuerda que este problema jamás te volverá a tumbar jamás volverá a tumbarte porque eres más fuerte el enemigo, el enemigo sí volverá a pegar, pero no con la misma fuerza. Aquí los fariseos dicen, tráiganselos, pero ya no a la fuerza, porque, porque vemos que ya han avanzado un peldaño más. Pero nuestra actitud debe ser siempre de volver a servir al propósito de Dios, una vez superada la prueba. Los que lo aman, dice Romanos, de acuerdo a su propósito, todo les es para bien. Pero si no nos alejamos del propósito de Dios, entonces, ¿de qué habrá servido haber superado esa prueba? Haber sanado, haber refortalecido, haber salido adelante de esas deudas, haber logrado pagar ese pendiente, haber restablecido esa, esa relación, haber superado ese problema que tenías con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. ¿De qué va a servir que lo hayas superado si no regresas al propósito de Dios? Entonces, no todo... Lo que te pasa te sirve para bien, porque ya no estás en el propósito de Dios. Así que cuidado con haber salido de una prueba, haber recibido la ayuda de Dios y no volver a servir a Dios en su propósito. Versículo 28. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre tristes fariseos no querían ni pronunciar el nombre de Jesús según ellos payasos ¿Sí, no? les hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre cuando nosotros nos mantenemos firmes en el propósito de Dios lo siguiente que debes identificar es que el enemigo también se mantiene firme en su postura negativa les prohibimos terminantemente que no entienden les dijeron los fariseos los apóstoles fueron libres y firmes siguieron predicando pues los enemigos firmes les dijeron pues seguimos diciéndoles que no lo hagan no se te olvide puede que tú y yo estemos firmes hoy pero el enemigo también se vuelve a levantar también vuelve a estar firme e insiste en detenernos Pero nosotros debemos estar más firmes que ellos, ¿no? Nuestra fe, nuestra firmeza debe ser más fuerte que la del enemigo. Y eso solo se logra depositándola en Dios, en aquel que abrió la puerta de la cárcel. Si no, nosotros no podríamos. Versículo 29, la respuesta de los apóstoles. Es necesario, con signo de admiración lo trae mi Biblia. No sé si la tuya también, pero la mía trae un signo de admiración. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres quiere decir que hablaron con firmeza levantaron la voz sino es que hasta les gritaron a esos cochinos saduceos a Dios primero que a ustedes el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús no hay ningún secreto el mensaje es el mismo la obra de Dios de una u otra manera que tú lo hagas siempre lleva a Jesús tu propósito en el cual estás caminando y donde tienes esa pelea ya sea en tu situación financiera en tu situación matrimonial en tu situación familiar en tu situación económica en tu situación académica en tu situación laboral en cualquier situación tienes una pelea todo eso debe siempre encaminar a Jesús a final de cuentas porque todo lo que hacemos debe ser para gloria de Jesús y todo lleva a Jesús y no es el propósito otro dice Jesús resucitó a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de, este, de estos acontecimientos y también lo hace el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Firmes en el propósito de Dios, mensaje claro. Aunque no quieran ni mencionar el nombre de Jesús, ellos dicen, no, no, sí, es Jesús, y sí resucitó, y sí ustedes lo mataron. Así. hechos 533 a los que oyeron esto, ¿qué dice que pasó? ¿Qué pasó con eso? Dice, se les subió la sangre a la cabeza, dice esta traducción, y querían matarlos exactamente. Nuestra firmeza va a ser enojar al enemigo, y ya les dije, sea la envidia de los hombres, el odio que unas personas pudieran llegar a tenernos por alguna razón, las situaciones de este mundo sociales, políticas o el mismo Satanás, lo que sea, nuestra firmeza va a hacer que se enfurezcan. ¿Has intentado dialogar acerca de el plan de Dios para los matrimonios de hoy en día, para la familia? con alguien que cree en el matrimonio igualitario o en la ideología de género cuando tú estás firme se enojan cuando tú hablas de la educación de los hijos conforme a la Biblia con la nueva psicología contemporánea que habla de no no este no educar a los hijos sino o educarlos este no sé, como si fueran de papel de china y tú estás firme se enojan cuando tú quieres seguir predicando a Jesús en un lugar donde predican otra cosa, se enoja. Si tú estás firme, a pesar de estar enfermo, debilitado por una prueba que estás pasando, el diablo se enoja si tú sigues sin maldecir a Dios. La gloria de Dios está predestinada, dice Romanos 8, ¿no? Para todos los que amamos a Dios y hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, leímos hace rato. Pero debemos entender que esto significa que hacemos enfurecer constantemente al enemigo. Lo hacemos enojar. Dice aquí que se le subió a la cabeza el coraje y dijeron, los vamos a matar. Cuando tú superas la prueba, puede ser que el enemigo esté planeando otra para matarte. Más fuerte. Porque saliste de la cárcel en la que te puso. Pero él piensa que no saldrás con vida de la que sigue. Pero aunque nos duela, porque duele, si sí duele, o sea, yo no digo que no, porque pega el diablo y pega al enemigo y pegan las circunstancias y duele, aunque duela, si seguimos en el propósito de Dios, si hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, si lo amamos, ese golpe bajo del enemigo, ese golpe bajo va a ser otro escalón, otro peldaño a la gloria de Dios para tu vida. Porque leímos en Romanos 8 que hemos sido llamados para ser sus hijos justificados, predestinados, glorificados. Como hermanos menores de Jesucristo quien tiene toda la gloria y Él está en lo sumo, en lo más alto. Entonces esa gran gloria está predestinada para ti para mí si amamos a Dios. Y entonces ese golpe bajo que te sacó el aire, que te sacó las lágrimas, que te sacó sangre. Si sigues en el propósito de Dios, vas a ser un escalón más para la gloria futura del Señor para el centro cristiano. Dios con nosotros, amén. Será transformado ese ataque en una bendición. Algo que ya hemos leído también, que está en de Deuteronomio 23, Deuteronomio capítulo 23 versículo 5. dice, yo lo he leído aquí varias veces, dice de Deuteronomio 23.5 dice, sin embargo por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balán, ¿se acuerdan unas unas semanas que predicamos esto? y cambió la maldición en bendición ese es el poder divino de Dios que lo malo se transforma en bueno claro que eso malo mientras está pasando a veces duele lastima y hace llorar pero Dios siempre tiene un propósito de mayor grandeza. Regresamos a Hechos 5. Ahí en el 34, ahí vamos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado. Feliz día del maestro. Maestros respetados, ¿no? Los maestros que ya llevan todo el, todo el ciclo, todo el año, sus nombres están por ahí pero sé que hay unos que ya se están preparando como maestros, ya tuvieron sus primeros este, grupitos, y están, está, ya no nos van a caber aquí los maestros el próximo año, primero Dios, a partir de ya, y son respetados, dice un maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles, luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres ellos ya quieren matarlos en corto hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y se dejaron persuadir por Gamaliel. Miren qué palabras, inspiradas seguramente por el Espíritu Santo, dijo Gamaliel. Esa es la diferencia, iglesia. Porque también te puede pasar todo esto. Pero te puede pasar como hace tal Teudas, como hace tal Judas, y a otros que a pesar de que hicieron la obra no permanecieron y se dispersaron y dice Gamaliel sabiamente si es de Dios va a permanecer y si no es de Dios déjenlos se va a dispersar tú y yo debemos cuidar que nuestras acciones que nuestra vida todos esté detrás del propósito dentro entre por todos lados el propósito de Dios y si tus acciones, si Dios está detrás de ellas nada podrá detenerte. Los apóstoles dijeron, bueno ellos no, no, no escucharon esto pero ellos dijeron vamos a seguir haciendo lo que tenemos por hacer y dice Gamaliel, si no es de Dios que lo hagan que lo hagan, se van a dispersar pero si es de Dios lo que están haciendo, estarán luchando con Dios para detenerlo si tú encaminas tu vida por el amor a Dios todos tus enemigos todos esos problemas circunstancias y estarán luchando contra Dios y dime quién puede ganarle a Dios si tú estás en el amor de Dios nada nada podrá pelear contigo porque la pelea no es contigo la pelea es con Dios si este eres tú el que se atreva a luchar en contra de ti que se agarre porque va a estar luchando contra Dios, por eso yo no tengo temor de amenazas ni de críticas, si tú me conoces sabrás que a mí se me resbala las circunstancias adversas no me dan temor porque sé que he estado en el propósito de Dios y mientras cosas malas pasan a mi alrededor cuando yo sé que estoy en el propósito de Dios no me preocupa porque están contra Dios ya casi terminamos te voy a contar una anécdota de varias que ya les he platicado a algunos de ustedes tal vez se acuerden es una anécdota personal cuando yo iba en la prepa cuando yo iba en la preparatoria Este, tenía yo unos 18 años porque me atrasé me atrasé dos años ...se le gana, no hay jóvenes, si hay jóvenes aquí... ...no se atrasen, el tiempo no se recupera... ...tenía yo como 18 años... ...tal vez 19... ...y este... ...trabajamos muy metidos ahí... ...Nancy y yo... ...Nancy y yo trabajamos... ...muy, de, muy fuerte en un ministerio que se llama... ...Generación Sin pararas ...jóvenes, líderes de jóvenes... ...de iglesias, porque nosotros trabajamos... ...con los jóvenes aquí, con los adolescentes... ...y jo, líderes de jóvenes de otras iglesias... Hacíamos, pues, eventos o servicio comunitario, X cosas, entre muchas iglesias de aquí de Querétaro, ¿no? Entonces, un fin de semana nos fuimos, incluso tal vez hasta Irvin nos acompañó, creo, es casi seguro, sí, Eder, aquí. Fuimos a tocar a Cadereita, una cosa de esas, y ahí a darles regalos a los niños con necesidad, a darles ropita, a darles de comer ese día, un sábado así todo. Y, este, y pues estábamos ahí, todos, mucha gente de la iglesia, no solo el grupo de alabanza participó ahí, sino varios de aquí este, sirvieron y ahí estábamos haciendo la cosa, aunque lo organizaban los, los líderes de jóvenes. ¿no? Y pues ya regresaban una noche, de todo, y el domingo en la iglesia a darle, ¿no? a llegar temprano, a ensayar, a tocar, a alabar a Dios. Al final, en aquel tiempo, los domingos en la tarde ensayábamos otra vez, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? puede hacer? Ensayábamos los domingos en la tarde por eso son bravos aquí los de la alabanza ¿eh? le meten al ensayo y pues ya uno llega cansado pero lunes en la mañana lunes en la mañana a la escuela llega el maestro de no sé qué materia, no me acuerdo, creo que era historia o algo así y dice bueno, este, pasen sus mochilas para adelante este, el examen va a ser en dos partes y no sé qué y así de, ¿cuál examen? <risa> ¿cuál examen? no estudié nada, ya les he platicado algunos, ¿de qué es o okay? qué? y le pregunté al examen, ¿de qué es? No? pues de toda la unidad, no sé qué híjole, no, no, tú sabes para que me las pase, luego que está al lado ¿no? porque dices, no, no sé no, no tengo ni idea de qué se va a tratar el examen mochilas adelante y todo así acá, Ya, a ver este, voy a empezar a repartir hojas, les doy un paquete al de adelante, pásenlas para atrás los que no tienen mucho que gestión de la escuela se acordarán, pero luego no sé sí si todavía lo hagan así los maestros mientras sea presencial, ¿no? Este, y repartan los exámenes y ya empezaron a repartirlos. Voltean su hoja boca abajo y la voltean hasta que yo les diga, ¿no? Esos maestros, maestros, felicidades en su día, los amo allá arriba. <risa> También los de la prepa donde quería que estén, los amo. Este, aunque eh, bueno, hicieron batallar a veces, ¿va? Total estaba yo así y dije Dios mío, yo sé que a pesar de ir con los niños de cadereita la gente necesitada, ayudar, servirle, ya sé que es mi responsabilidad es la escuela, así que si repruebo, pues a ver cómo me va, pero el maestro dice, a ver, este, Álvarez Becerra y no sé quién más, dos personas, pueden salirse, ustedes están exentos, gloria a Dios, no tengo ni idea por qué, la verdad, porque no era muy, no era muy matado yo, pero, pero Dios, ¿no? algo movió y me exentó, aún, aún o sea, si por hacer la obra de Dios hoy y hoy, hoy, no no en la prepa aún a mi edad, si por hacer la obra de Dios, tengo que dejar de preparar algo para el trabajo para la escuela o para otra cosa Dios sabe que lo pongo en primer lugar y por eso no me da miedo lo que pasa a mi alrededor porque sé que Dios me respalda y como esas me pasaron varias veces, eh y siempre decía, ahora sí, Dios, ahora sí, ya no me voy, ahora sí voy a estudiar. Y algo pasaba y Dios me volvía a, a, a ayudar. Pero necesitamos seguir en el plan de Dios. No es así nada más. Estudien, jóvenes. Pero sirvan a Dios. Si sigues en el plan de Dios, si alineas tus objetivos con su propósito, entonces Dios te ayuda. La prepa, por supuesto, que era parte del propósito de Dios en mi vida. Porque Dios me estaba preparando como pastor. Dios ha levantado para esta generación hombres preparados como te está preparando a ti que termine la prepa que termine una carrera si es posible los que aún están en esa etapa aprovechen ahora es cuando y Dios quiere glorificarse y quería que yo fuera glorificado como dice Romanos 8 justificado para la gloria de Dios caminando en su propósito así que asegúrate de amar a Dios más que a todas las cosas y asegúrate de andar en su propósito así sí, Él te va a salvar y antes de terminar si tú no sabes si estás realmente en su propósito voy a dar tres tips rápidos si tú dices lo que estoy haciendo no sé si estoy en su propósito ¿Qué tal si no estoy caminando conforme a su propósito y entonces me va a ir mal, y claro que sí te puede ir mal, o no todo lo malo que te pase te va a ser para bien, pero número uno, pidamos en oración la dirección de Dios, oremos, en el Salmo 119 encontramos mucho esta oración, así que de tarea, apúntele, lee Salmo 119, un capitulito de tarea, Salmo 119 Tarea dice el Salmo 119 voy a leer un, nada más un versículo 130, 119 versículo 33 dice enséñame Señor a seguir tus, de, tus decretos y los cumpliré hasta el fin y como este versículo hay muchos en el 119 así que de Tarea lee Salmo 119 Dios ayúdame a entender tus mandamientos quiero conocer tus caminos quiero conocer tus propósitos y los cumpliré dice el salmista aquí entonces número uno leer Salmo 119 y pedir la dirección de Dios bueno leer Salmo 119 no es la solución sino ahí, ahí, ahí nos lo enseña pedir en oración Dios enséñanos número dos escuchar su palabra por eso una célula por eso venir los domingos sin falta por eso reescuchar este mensaje en Facebook, en Youtube en Spotify, escuchar su palabra. Proverbios 22, 17. Presta atención. Escucha mis palabras. Y aplica tu corazón a mi conocimiento. Hay que orar, pedir dirección a Dios. Pero hay que venir a escuchar la palabra de Dios. Número 3. Medita en eso. Estudialo. Piensa en eso. Igual en Salmo 119. Por eso está de tarea. ¿Cuál eran otros dos del 119? Versículo 48. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Dios, ¿qué tratas de decirme con tu palabra? Con este mensaje que predicó Magdiel, con esto que, que predicaron en mi celular. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Medita, no solo lo escuches, lo leas y ores. Piénsale, piénsale, échale coco. Dios, ¿qué hago con todo esto que siento en mi corazón para servirte? Salmo 119, 148. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Medítalo. Medítalo. Entonces, todo esto que les prediqué al principio es para los que aman a Dios. Para los que conforme a su propósito han sido llamados. Para ser justificados, hijos de Dios hermanos del primogénito Jesús justificados, glorificados así que si tienes duda en si vas a su propósito, ora escucha y medita en el mensaje de Dios para tu vida hazlo y podrás estar seguro de que todas las cosas te sirven para bien ¿No? ya vieron que no es para todos pero si sí es para ti amén si sí es para mí quisiera ya terminar pero todavía hay dos versículos 3 que quiero retomar ahí en Hechos 5 versículo 40 los siguientes versículos entonces llamaron a los apóstoles y luego de ya lo tienen ahí Hechos 5 40 entonces llamaron a los apóstoles y luego de ¿ya lo tienen? ¿luego de qué? luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús después de eso los soltaron así que los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del nombre con N mayúscula Jesús y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar a anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías pero no se fueron sin sus azotes no se fueron sin sus azotes la realidad es que a veces no podemos escapar de los azotes iglesia la palabra de Dios es hermosa sus promesas son grandes para nosotros pero la vida nos da azotes el enemigo nos da azotes este mundo nos azota y eso a veces no lo podemos evitar aunque Dios nos liberó nos dio vida nos sacó de la cárcel nos ha levantado yo te quiero prevenir iglesia que hay veces que no te vas a salvar de los azotes no te vas a salvar estamos en un mundo así donde hay tribulación hay angustia hay enfermedades, hay pobreza, hay dolor, hay terremotos, hay guerras, hay maldad, hay enemigos. El príncipe de este mundo, dice la Biblia, es Satanás. Él gobierna aquí. Estamos estableciendo el reino de Dios, pero la verdad es que Satanás reina en la mayoría del mundo. Pero eso, dice la Biblia, no nos va a quitar la alegría. Sí va a haber azotes pero dice aquí que los apóstoles salieron contentos, llenos de alegría, emocionados, porque los azotaron por hacer lo que tenían que hacer, entonces tú y yo tal vez no nos libremos de azotes en una de esas, pero la alegría, el gozo la energía, la vida que Dios te ha dado plena no te la va a quitar el azote que te dé el mundo no te la va a quitar esa enfermedad no te la va a quitar ese pleito no te la va a quitar ese problema ese despido, esa separación ese divorcio, ese abandono no te va a quitar la alegría que el Señor tiene para ti porque Él tiene una glorificación futura para su iglesia amén Gloria a Dios, pero entrégate a su propósito, entrégate al amor de Dios, ámalo apasionadamente. Sírvele con pasión, con propósito y estarás seguro, que aunque pase cualquier cosa, todas esas cosas serán para bien. Gloria a Dios. Quiero orar por ti, ponte de pie. Si quieres que el Señor transforme esa maldición en bendición, si quieres que esa enfermedad se transforme en un peldaño, si quieres que ese dolor,
1: esa sangre que has sufrido se transforme en el propósito de Dios, levántate conmigo y dile, Señor, yo te amo. Señor, te amo con todo mi corazón. Señor, yo te quiero servir, quiero
0: caminar en tu propósito, Padre, para que todo ese dolor, para que todos los azotes de la vida sean transformados, sean regenerados y ahora sean para mí una bendición sean algo bueno sean algo parte de tu propósito y tu propósito siga siendo cumplido si tú estás pasando por una situación difícil dile Señor no veo la luz tal vez es de noche para ti tal vez es de noche para mí en algún aspecto de la vida no todo es luz ahora tal vez tal vez no todo está pasando bien no, no veo la gloria de Dios es lo que está pasando si tú estás pasando un momento oscuro y estás pasando un momento de dolor y de dificultad. Quiero que confíes en el Señor y digas, Señor, no sé cómo, no sé qué, no sé ni por qué ni para qué, pero confío en Ti, deposita tu confianza en Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil y tal vez yo te digo, hazlo y tú dices, así ah, que fácil. Pero Él no tiene que pagar la siguiente semana esta deuda. Qué fácil, pero Él no tiene al familiar enfermo. Qué fácil, pero Él no tiene este dolor. Qué fácil, pero Él no tiene esta necesidad. No, no, yo sé que no es fácil. Pero en el lugar más oscuro, en la noche, el Señor va a abrir esas cadenas, va a abrir esas puertas y tienes que creerlo. Así que con toda esa dificultad, si tú tienes un momento difícil hoy en tu vida, quiero que le digas, Señor, quiero confiar en ti. Reconozco que a veces se me dificultan. Reconozco que a veces no lo hago Reconozco que a veces dudo De tu presencia en medio de mis problemas A veces dudo que me estés ayudando Pero Señor Yo quiero confiar en ti Perdóname si he desconfiado, Si he maldecido tu, tu ministerio Porque pienso que al servirte Sufro más Cuando tú tienes una gloria más grande para mí Señor toca el corazón Toca el corazón De todos aquellos que están lastimados Por alguna situación por alguna ruptura emocional porque no han podido sanar esa relación rota porque no han podido ser restaurados por lo que los lastimaron cuando eran más jóvenes más pequeños y no saben cómo eso puede llegar a ser un escalón, un peldaño para ver tu gran gloria Dios yo oro por ti para que Dios restaure tu corazón, esas heridas, esas cicatrices en el alma sean sanadas y puedas ver como Dios transforma tu negro pasado, esa oscuridad pasada, la transforma en el día, en gloria, en bendición, en milagros, en
1: luz. Lloro para que esta iglesia vea que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Que si alguien lucha contra nosotros, contra
0: ti luchan, Señor. Abre los ojos, Padre. Como el siervo del profeta cuando le decía, vienen a matarnos. ¿No ves cuántos vienen en este ejército contra nosotros? Hicimos enojar al rey, nos van a matar. Y le dijo su siervo Giesi: sí? Le dijo, voy a orar para que el Señor te abra tus ojos. Y él oró a Dios y dijo abre los ojos de mi siervo y cuando Dios abrió sus ojos espirituales vio que legiones de ángeles Estaban de su lado, y les digo, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Señor, abre los ojos de tu iglesia. Abre los ojos de la congregación para que vean tu gloria venidera. Y que no es la situación que viven hoy. No es el problema en el que estamos hoy. Es la gloria a la que nos llevarás mañana. Es el lugar al que tú nos estás predestinando, Señor. Y queremos honrarte con eso. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Blinda el corazón, la mente de esta iglesia para cuando llegue el día malo, para cuando llegue el día oscuro, para cuando llegue el día difícil. Recordemos este mensaje.
1: Cambias, lamento en danza. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás.
0: Se fijan cómo tiene sentido lo que cantamos. Oh gloria a Dios. Todo lamento, todo dolor será
1: convertido en gloria y danza. De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo lluvas Una vez más, de las ruinas y tumbas Las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor que
0: al que siente eso de corazón, al que piensa que no hay nada mejor que Dios, al que lo ama, al que sirve a su propósito. Entonces todo ese canto se hace realidad en su vida. Y de las ruinas, de las tumbas salen nuevos jardines. Lo que era una tumba, lo que era un cementerio, lo que eran huesos secos se transforman en vida, en jardines, en alegría. Porque amamos al
1: Señor y reconocemos que no hay nada mejor que Él. Nada, no nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que un Señor Jesús. Gloria al Rey. ¿Cómo está Gloria al Rey? Es un Dios bueno, ¿no? Amén. ¡Toma tu lugar!